0: Olá para todos, aqui que vos fala José Marcalhos de Este é o primeiro Geek Pocket de 2019.
1: E aí, minha gente, aqui é Miguel
2: Kibagami do Cosplayers e Plus Ultra pra todos aí. Aqui é o Léo. Ativo fixo de volta e 2018 foi grande retorno dos games.
3: Olá pessoas, eu sou a Val, idealizadora do Críticas da Val, membro da equipe daqui da Vic. E o mundo sobre o Sabrina é muito bom, amaldiçoado seja, porém está amarrado em nome de Jesus, né?
0: É isso aí pessoas, estamos reunidos aqui para o primeiro Geek Geekbook de 2019, como eu anunciei aí. Então esse aqui é a parte 1 de duas partes, que a gente vai fazer aí falando sobre o que a gente consumiu nos lançamentos do ano passado. Essa primeira parte aqui ela vai ser dividida em três blocos. Primeiro Miguel e eu vamos dar uma passadinha nos animes que estrearam em 2018, que a gente conseguiu conferir. No bloco 2, Léo e eu vamos dar uma passada sobre os games lançados em 2018. E no bloco 3, finalizando pra vocês, Valéria e eu, a gente fala sobre as séries lançadas em 2018. E semana que vem, a nossa parte 2 vai ser inteira de filmes, porque é filme pra caceta durante o um ano aí. E é isso, pessoas. Espero que vocês gostem. E vamos para o resumão 2018, parte 1. Até daqui a pouco.
2: Começa
0: agora o Keeppockets. Eu já vou começar dizendo que 2018 não vi quase nada de anime. Mas pra gente falar alguns que eu consegui ver, aí você pode falar alguns outros relevantes aí que a gente pode comentar aqui que você conseguiu ver que estrearam ano passado. Eu vou pontuar um que eu não sei se você conseguiu conferir, que é a nova temporada da Sakura Clear Card Hand.
1: Cara, eu não. Eu não não curtia tanto o Sakura Card Capture, mano, eu mas curti, eu, né? eu vi que estreou a segunda, segunda não, né, a continuação, da, é, a continuação do, do anime. É,
0: continuação.
1: Me deu até vontade de assistir, mas eu falei assim, putz, mano, vou ter que assistir a antiga primeiro, pra depois assistir essa daí. Eu falei, Nossa, mano. Aí você é, dá aquela broxada. É, é né,
0: continuação mano? mesmo, assim, direto, assim. Não, uh -huh. não direto, porque ela agora é mais adolescente do que ela era, né.
1: É, ela é mais velha, né? Uhum.
0: Ele, ele manteve a essência da, do que era Sakura. E eu, eu curti, cara. Sakura não acabou. Vai ter uma segunda temporada, não sei se é nesse ano, provavelmente sim. Mas é interessante. Não pode Mas acabar, não, não assim. pode, não pode acabar do jeito que acabou ele, não. Mas é interessante, pra quem curtiu o primeiro, vê agora tranquilamente. Eu não sei se algum se o Crunchyroll vai dublar, porque agora o Crunchyroll tá pegando muito anime e tá dublando em português. A única coisa que eu achei estranho um pouquinho da Sakura, quando eu conferi, cara, é que eu assisti dublado, né? Então os primeiros episódios ficou meio difícil, assim, escutar ela falando em japonês e tal. Porque é nostalgia, né? Então ficou uhum. bem difícil, sem assim, de escutar a voz. Mas depois eu acostumei que o timbre é bem parecido.
1: Não tem é, tanta diferença.
0: Não, né? não tem. Tem alguns animes que é muito diferente. Eu acho Dragon Ball muito diferente. É, tem. Tipo, a dublagem... Nossa, o Dragon Ball é super diferente. É, tanto que o Super eu não consegui assistir, mano, em japonês. E um outro que eu, que eu já quero falar, antes de você falar alguns aí, é um que eu não, não terminei porque ele ainda não acabou. É, vão ser, se não me engano, 50 episódios. Eu assisti até o 32, mais ou menos. E ele tá, acho que até o 39, não sei. Então faltam os últimos aí. Que é um anime que aqui no Brasil, cara, tipo, muita gente desconhece ele, porque... Ele tem uma veia japonesa muito gigante, assim, que é aquele Gegege no Kitaro.
1: Cara, eu tenho vontade de assistir cara, ele. Cara,
0: é bem, ele é bem bacana, ele, mano. Isso, cada episódio é basicamente uma, uma lenda é... fo folclórica do, do Já Japão. Eu tô ligado, assim.
1: mano, eu pego bem com esse tipo de coisa, assim, mano. Ele fala bem do folclore. Sim, ele fala do Japão, bem, bem do mesmo, cara. Monstros, cada... é mesmo, cara. uma das lendas. Nossa, ele é cada... muito folclórico.
0: Assim. É, porque ele completou 50 Aham. anos, né, o anime. O Gegege no Kitaro, ele é um anime, é um mangá bem antigaço já, ele tem uma versão do, do anime bem antiga mesmo, cara.
1: Então, a versão do anime dele mais antiga, em preto uhum, e branco, é isso, pra... na verdade.
0: E lançaram essa versão agora no passado, 2018, e ele tem do, dois live action também que eu assisti, que são bem interessantes, Sim. né, os live action dele. Um live action dele, eu assisti. Assistir. os dois, é bem interessante, eu curti, porque é uma cultura bem diferente ali. Sim, mas é que o Tarô é bem interessante, cara, pode conferir lá pra, vo pra vocês verem, vai lá no Crunchyroll, assistir, eu recomendo, cara, eu recomendo muito, é um que eu vi no passado assim, Que eu nunca tinha visto nada A não ser live action Antes de a gente falar de um Que eu acho que foi o mais esperado de 2018 Fale aí algum diferente que você
1: assistiu Eu sei que você assistiu a suco Anime da Netflix Nossa, velho Aquele anime eu vou falar para vocês mano nossa É que assim, a Netflix Eles compraram a primeira temporada né São 10 episódios é muito, é muito curtinho os episódios são, 15, são de 15 a 10 minutos Quer dizer, são de 10 a 15 minutos no cada episódio, é muito corrido Só que assim, é uma coisa do dia a dia é, Foi a mesma foi a, Qual que é a empresa que fez mesmo? Acho que é a Sunrise, mas é a mesma empresa que fez a Hello Kitty Aí o pessoal olha aqueles desenhos Fofinhos, né? E, e lembra da Hello Kitty e fala assim Pô, desenho pra menininha Meu, se você gosta de anime, assiste a sulco Da Netflix, porque é Foda demais aquele anime, mano. Mano, é muito louco, mano. É coisa do dia a dia. É uma minazinha, quer dizer, é uma raposa que ela tem rock metal na veia. E ela põe tudo pra fora do que ela não gosta da vida ali, ou que faz mal pra ela na vida ali. Tudo no, no, no vocal ali, mano. Assiste, mano. É um puta anime, mano. Só achei sacanagem porque, assim, o original, a Gritsuka, ele tem bem mais episódios. Então a Netflix conseguiu pegar só os 10 episódios só. Mas tem muito episódio, mano. Muito. Nossa. Mas é muito louco, mano. Então, a gente teve acho que foi a terceira... Terceira temporada isso que e do bicho.
0: É que eu Kyoji. falei que
1: eu ia guardar pra ela. Cara, eu não assisti, mano. Mas esse eu já tô pode na. até finalizar. Você não viu, cara? Cara, eu não vi, mano. Mas eu tô na pra assistir esse, esse anime, mano. Mas ele... cê, Mano, Você sabe quando você tá naquela sirra de tipo. Mano, eu vou assistir porque é muito louco. Mas aí você chega assim e fala: Puta, mano. Mas tem tão pouco episódio, é, mano. É vai, é ter um vai terminar rápido. E vai demorar pra chegar é, o próximo. É... Puta, eu, eu, cara. Acho que isso são
0: mata 12 você, episódios, velho. eu acho. A terceira temporada, eu acho. Eu acompanhei, cara. Eu acompanhei e é, e é uma tortura mesmo. É bom. É bom que você acompanhe Nossa, e tal, é você tá sempre por porque você pode às vezes tomar um spoiler e tal, apesar que você pode tomar spoiler do mangá, porque o mangá tá lá, se você quiser saber tudo, tá lá já, é, então não tem como, mas é ruim porque acabou, tipo, 12 episódios, tem que esperar agora até julho pra você continuar a parte 2, que não é a quarta temporada, é a parte 2 da terceira essa temporada, eu não posso... Que essa... vai vir mais 12 Sim, episódios. Sim, provavelmente. 12 ou 13 pra eles completarem uns 25 ali, provavelmente. E eu não posso falar muito, porque na verdade eu nem ia falar muito spoiler, porque eu detesto spoiler. Não. Mas cara, essa nova temporada, ela, ela tem um ritmo um pouco diferente ali, principalmente no início, mas depois ela vai pegando mais no tranco, assim, e o final dela é, é isso que, que você tava falando aí, velho. 12 episódios, acabou. É igual,
1: é tá igual tá a, a primeira temporada, mano. A primeira temporada começa aquele blá blá blá, lá, aí no, come... no meio você vê aquela uhum. batalha, aí no Final o negócio ferve aí quando você fala putz, acabou. É
0: isso, é, é isso mesmo, é isso mesmo. E essa ainda, cara, tem um adendo grandioso, assim, que ela acaba, ela toca a música do encerramento, e ela bota tipo uma cena pós-crédito, tá ligado? Tipo um extra, né, mano? Caraca, ela bota uma cena ali, tipo, de 20 segundos que dá, dá você, sem spoiler, dá você entender que aquela cena, tipo, é, é um avanço da trama, ela acontece, tipo, muito depois. Acontece uma determinada coisa que você fica olhando, aí acaba os 20 segundos e fala, what? Fala, tipo, sério que vocês fizeram isso? Só vou fazer eu esperar até um ano? Porque, tipo, é, é isso, cara.
1: E os caras fazem, mano. Puta, e a gente espera, <risos> cara. Nossa, puta, eu pego mó com isso, mano. E a gente espera, cara. E é pior até com uma série, né, velho?
0: Porque... Não, é pior, cara. 12 porque, episódios tipo assim, de 20 minutos também.
1: Mano, assim. te mata aos poucos, velho.
0: Agora eu tô esperando até julho, tá ligado? Eu conheço pessoas que já sabem porque leram o mangá, né? Mas eu, eu não quero que me conte nada, tá ligado? Segredo de porão, não quero é, saber o foda, de nada. O foda véio.
1: do mangá é tipo assim, nada. né, mano? Você começa a assistir o um anime, você quer continuar no anime. Sim, você é, não quer sou ver assim, o, sim, o mangá. Eu sou assim mesmo. E eu conheço gente que é o contrário. Se a pessoa começou no mangá, ela não quer ver o anime, ela quer terminar o mangá. Também.
0: É porque uma pode estragar a outra, né? Às é, vezes o cara não faz. Às vezes isso, pode ser até diferente isso. a história. Às vezes o cara faz o anime, mas ele não faz idêntico ao mangá. Então ele muda a determinado ponto. Ou às vezes o cara acaba colocando uma coisa lá na frente. Né? Porque às vezes o cara. O mangá deu tão sucesso que os caras começam a fazer o um anime, e na hora que chega a determinado ponto do anime, não tem mais mangá. Aí o cara ou o cara inventa, ou acontece o que aconteceu com o com, aqui no Kyojin, que deu aquele intervalo gigante da primeira pra segunda temporada. É. Primeiro, por causa dessa treta aí.
1: Ah, vou falar de dois animes aí que teve estreia nesse ano. É um deles, teve muita crítica em cima, eu tô hiper curioso pra assistir. São. é. são poucos episódios, se não me engano, acho que são 12 episódios, alguma coisa assim. É Goblin Slayer Nossa, esse eu, quero ver
0: também. eu conheço um amigo meu que assistiu E ele falou que ele é bem pesadão assim.
1: Então, ele é pesado, cara E tem umas cenas loucas lá de, é, Nossa, Tem, tem um uns goblins violentando né? as mulher, Mas, assim, né Tipo É, mano, então elas são os Mas vê se esse negócio é tudo isso mesmo, cara Porque, pô, tá ligado que hoje em dia Todo mundo, né, você fala uma aqui, a Sim, um A aqui E o pessoal tem que entender é realmente
0: lá atrás Porque, assim é, ele, ele de qualquer coisa que aparecer, só disse, sei lá, mano, se tiver uma menção ou alguma coisa em relação aos goblins pegando as moedas lá, já fica pesado porque você tem que saber que
3: o é, negócio fica, é feito no né? um Japão,
0: né, velho? Japão é outra coisa, né, mano? São tudo tímido, tranquilinho, mas eles descontam tudo, no marido, velho.
1: Bom, o segundo que eu queria falar é o Jojo. Ah, sim, o Dizarre. novo. Não, Esse daí eu, eu, eu quero terminar de assistir o quarto, porque eu não terminei ainda eu eu tô, na verdade eu tô me arrastando pra eu falar assim, puta mano na quinta eu acho que não vai ter o Jotaro, mano puta, o Jotaro é o cara no Juju então eu tô me arrastando no quarto na quarta temporada uhum. pra eu tentar assistir a quinta depois e o terceiro e último que eu queria falar que é o meu anime preferido é o meu anime preferido de agora, tá? eu não vou colocar em comparação os meus animes preferidos antigos, porque não, não tem comparação, mas Sim. cara, o anime atual, assim, Amo de paixão é GuinTama, cara, e no ano de 2018 que a gente teve aí o final do, do, do anime do GuinTama. Você
0: falou aí das menções aí, eu lembrei antes, que teve um que eu queria assistir, eu acabei esquecendo, você falou, eu lembrei agora. Que é um de 12 episódios também, que o nome dele é japonês, eu não sei, né, mas ele tem o um nome em inglês que é aquele Cells at Work, dentro do corpo humano, os personagens são tipo as células. Cara, eu
1: é, ouvi são, tipo, falar disso células. É, eu ouvi eu falar disso Eu assisti o primeiro aí, episódio já,
0: dele, eu achei interessante assim, a forma com que eles fazem. Aí tem os glóbulos vermelhos, que, fica, que é umas meninas, tem os glóbulos brancos. Aí eles são atacados por um vírus, é, né? eu ouvi é a luta falar lá ah, deles dos glóbulos contra os vírus e tal. Ele é interessante, cara. Eu vi só o primeiro e quero continuar vendo. Entendeu?
1: Então, mano, Nossa, a... cara, o que é eu comecei a assistir assim, mano. Porque tipo. É... Eu falei assim, ah, vou assistir pra ver como é que é, né? você Foi uma bosta, Sim, pelo menos perdi 10 minutos um só, só ponto, da minha vida. Viu?
0: Sim, tem uns que também se assistem e falam, oh, ó, mais ou menos. Vou dar mais uma chance. Você assiste o segundo para comprovar realmente. É,
1: Aí você assiste o segundo, o pra... terceiro. se acabou. Quando você já via já <risos> tá lá no 526. É basicamente isso aí. Você chega lá no 650 e nossa, é o One Piece que eu tava assistindo. <risos>
0: Esse, esse ano que passou, de 2018, cara, foi um ano que teve muitos jogos, vamos dizer assim. Acho que a maioria deles foram continuações, né? Do que jogo novo mesmo, sabe? Assim. É. Principalmente aí, uma das, das grandes franquias da Sony aí, que voltou.
2: É, assim, ele foi marcado é, criatividade zero, vamos dizer assim. Mas de qualquer, mas de qualquer forma, uhum. foi um, um ano muito, muito, muito bom. É, não só pra Sony, mas como no geral Mas assim ó, só pra começar o ano foi God of War E Far Cry 5 Far Cry, Nossa Far Cry 5, Senhora, que jogo, eu cara Eu não terminei ele até hoje
0: É, eu tô jogando ainda também, eu tenho uma ressalva com o Far Cry 5 É, o gráfico do Far Cry 5 eu achei incrível, muito bom o gráfico O mundo aberto dele também, cara Tem N coisas pra você fazer, sabe? Tipo, tem muita missão é, pra você fazer Far
2: Crys, né? ele é o open world de verdade mesmo Ele é o mundo aberto de verdade
0: Sim, sim. Do Far Cry 5
2: é tensão
0: pura, cara. O início eu joguei ali vidrado. O início, com você fugindo, né, entrando naquela seita e fugindo, é, é... Eu vidrei, né? Tipo, aquele início é muito bom. É agonia pura. Mas a minha ressalva é que eu achei que depois disso o jogo ficou repetitivo. As missões, tipo, pra mim, elas ficaram muito iguais. Então você fazia várias missões só que na verdade todas pareciam ser a mesma missão.
2: Assim. É, esse é o grande defeito da maioria dos mundos abertos, né? Você tem muita coisa para fazer, mas é bem repetitivo, né? O é... Red Dead Redemption tira isso. Tá? O Red Dead Redemption é uma exceção disso aí, mas ele é assim mesmo. É... O mundo aberto ele é assim mesmo, exatamente assim.
0: Mas o jogo não é ruim. Não. É, é bom. Quem curte FPS e open world, cara. É um prato cheio assim. God of War não joguei Só vi algumas pequenas coisas Mas vi que o jogo é divino assim.
2: Ele é Inclusive né, as lives ainda estão salvas Lá na Geek Universal aí, Quem Isso. quiser ver, o começo do jogo tá lá
0: Top. Melhor jogo do ano
2: melhor, é, do jogo, melhor jogo do ano Indiscutível né, cara. É, até mesmo os caras que são mais fãs de Red Dead Do que God of War Concordaram com a decisão né? Não teve pra ninguém esse jogo aí Assim, né? Fechando o primeiro semestre, a gente teve aí o Dragon Ball Fighter Z, que é o melhor jogo de anime feito no mundo. E bem no meio do ano, assim, ó, Detroit Become Woman, né? Que foi Sim, o, o quarto mais votado nos jogos hum. do ano. Tá ligado? Ele jogou é, tanto no nível gráfico quanto no nível de escolhas e emoções. Ele jogou num outro Sim. nível, num outro patamar.
0: É, o, o visual do Detroit é belíssimo, né?
2: Sim. Agora, eu gostaria, já pra, pra fechar o primeiro semestre mesmo, fazer um, um adendo ao é The Banner Saga 3, que é o um jogo indie de batalha tática, totalmente desenhado à mão. E ele é o fim da saga, é uma saga viking de uma caravana. Né, que eles têm que fazer umas entregas perigosas, assim, eles acabam desviando e fazendo missões épicas, né? Então é um jogo que vale muito a pena, se você gosta de RPG clássico, vale muito a pena você jogar. Segundo semestre, maravilhoso, né? Então a gente teve Ninokuni, por parte da Square. Quem jogou Ninokuni sabe quão lindo é esse jogo porque ele é totalmente desenhado pelo estúdio Shibli. é Mega Man 11, Mega Man Voltando com Tudo, Mega Man do jeito clássico, Mega Man difícil, a gente teve A Way Out, A Way Out ele é um jogo de multiplayer é, que você não joga online, você joga co-op pessoal, né, então ele é old school. e mas só que em vez de, dos dois personagens seguirem uma linha, cada personagem faz a sua história. Vocês saem da prisão, que é a primeira parte. Depois de escapar da prisão, vocês fazem o que vocês quiserem. Se cada um quiser ir para um lado, fazer missões diferentes, vocês podem fazer isso. E cada missão, um completa o outro. Então, por exemplo, enquanto um está tentando arrombar a fechadura, o outro está indo lá, do outro lado, pegar um, um porrete para, se numa eventual surpresa, ele pode reagir. E isso são decisões que o jogador toma, não é obrigatório fazer isso, sabe? Então, cara, é sensacional esse jogo, tá ligado? Aí, que mais tem? Hitman 2, sensacional Hitman 2. Eu
0: joguei só o primeiro, mano.
2: Sensacional, ele é uma continuação direta, não só do 1, mas ele é de um outro jogo. E ele desconsidera outros dois jogos da franquia, que viraram spin-off pela Square. Shadow of the Tomb Raider. Life is Strange 2. A gente teve também dois jogos indies sensacionais, o Celeste, que é o jogo que foi Celeste, pro jogo do ano. Celeste indicado aí, né, mano? É, que foi pro jogo do ano, ele foi acho que o sexto mais votado. Spider-Man, sensacional, incrível. É, Spider-Man, todo... é o meu jogo do ano. É Exa... o jogo do ano, hein? Cara, é, é demais. As DLCs do Spider-Man são sensacionais de jogar. A exploração de Nova York é muito maior do que a gente imaginava.
0: Nossa, sensacional. Muito maior.
2: Quando a Sony pegou e falou assim, não, a gente se inspirou no Batman da Rocksteady. Não foi brincadeira, não. Se inspirou pra caramba no jogo e fez uma versão melhorada. Sim. Porque sim, com o Homem-Aranha você consegue fazer muito mais coisa do que com o Batman.
0: A passagem dele de, de prédio pra outro, pras missões, é divertido. E, e ele tem aquele ponto de open world ser repetitivo, né, as missões que você faz. O Homem-Aranha também tem isso, tem missões que são, principalmente, tipo, ficar pegando mochila, ir atrás do lá do gato, do enigma do gato que a Gata Negra deixa pra você, as coisas do laboratório, do, do Harry, essas coisas que são repetitivas, mas tipo, é divertido você fazer isso com o Homem-Aranha, saca? Que mais que seja repetitivo, fica divertido você fazer as missões, então você fica fazendo. Eu passei um, um dia só pegando mochila. Porque eu, eu, acho, eu acho divertidíssima a maneira como ele fez. Porque você realmente se sente como a Aranha jogando aí, é, cara. É. Ele acreditava a imersão do jogo que eles
2: criaram. É, então, tanto com o Miles quanto com o Peter, né, cara? Então você, você se sente o, o amigo da vizinhança mesmo. E, assim, destacando também um jogo aí de terror, teve, tivemos aí o We Happy Feel. E fala de um tema muito legal, que é a insanidade. Nossa, ele é tenso, cara. Você soa frio jogando esse jogo. Você não se assusta, você fica com medo. É diferente um do outro. E o grande finale é o Red Dead Redemption 2.
0: Não joguei.
2: Eu concordo. Não joguei. <risos> que raiva, viu? Que raiva, viu? Pra quem faz conteúdo pra internet que nem a gente, ele é um, um prato cheio. Porque ele sempre tem alguma coisa. É, essa semana, acharam um novo mistério em Red Dead. E não teve atualização nem nada. Simplesmente o cara explorou, explorou, explorou um mapa e achou outra coisa lá pra fazer. Porque ele tava fazendo 100%, 100% não conseguia fazer 100% e foi a achou, mano. E ninguém tinha feito até agora. Que da hora. É, pelo menos não no YouTube. É, Red Dead Redemption aí também foi muito, 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 muito foda o jogo. Quem quiser assistir, na Nerd Kit tá lá zeradinho.
0: E lembrando que a nossa votação do Geek Awards 2018 está acontecendo lá. Vai estar o link aqui para vocês. A nossa categoria de games tão indicado aí. Red Dead Redemption, Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey, God of War e Detroit Became Human. Então qual foi seu favorito lá? Vota lá e vota nas outras categorias também lá. Uma de anime e a restante de cinema e de série. Pra você saber e ver quem vai ser o vencedor aí da categoria de games do Geek Awards 2018. Lá no Game Awards foi God of War. Pra mim a pessoa é Homem-Aranha e para tu, Léo?
2: Agora agora for.
0: Então já vou começar aqui. Falando da sua série da abertura Vamos já iniciar falando do Mundo Sombrio de Sabrina Vamos de uma vez já
3: Boa pra caralho As palavras é, não dizem o suficiente Então é por isso que a gente usa palavrão O Mundo, de Sabrina, Mundo Sombrio de Sabrina é muito bom
0: Eu comecei a conferir agora Eu Tinha conseguido assistir ano passado Então por enquanto só vi o início aí Mas concordo plenamente essa pegada, e ainda bem que não tem uma pegada 100% teen, né?
3: É, exatamente, é bem obscura, consegue dialogar sobre os é, assuntos relevantes socialmente, né? Mas não, tipo, faz da série, é, faz daquilo o foco da série, mas coloca ali como um plano de fundo que fica bom, é, casa com toda a temática e todo... É, essa coisa é teen, né? Só que mais sério um pouco, porque hoje em dia é assim que os adolescentes estão sendo representados uhum. é, cinemado, cinematograficamente, né? Tanto é, em séries quanto em filmes. A gente tá levando isso bem mais a sério, né? Não é mais aquela ideia de adolescente chato Não é que fútil, a gente né? tinha antes.
0: Não é fútil, é Exatamente. Mais. Existem questionamentos, porque, assim,
3: né? Hoje em dia. É... É que, hoje em dia, os adolescentes estão é, inseridos nesse contexto político e social, estão se preocupando mais com isso. Sim. E as séries estão se preocupando em mostrar essa é, imagem deles. E o Mundo Sombrio Sabrina faz isso, e faz isso muito bem.
0: É O empoderamento feminino é muito forte, né? pelo menos nos episódios Exatamente. que eu vi, né? Exatamente.
3: As atitudes, algumas atitudes delas são de adolescentes, então isso, às vezes, até acaba... Né? incomodando a gente é, por, tipo, sei lá, velho, eu, eu me questionei bastante sobre algumas coisas que ela fazia, eu ficava qual o sentido, velho? Porque você tá sendo tão teimosa, Sim. para de fazer isso. Para de se comportar como... Mas, esse... mas né? esse... Faz parte da, da, da idade, né? É
0: esse contraponto, esse balanceamento que eles fazem é o que torna crível, né? Você uh -huh. se sente mais crível ali nela. E a série é bem mesmo, assim, cara.
3: A Netflix
0: acertou. Eu só conferi porque, porque você me falou que era boa. Eu demorei é. porque ela é da, da HQ, né? Da, da, da HQ, que é a Turma do Arte, da onde saiu Riverdale é, e o Montreal de Sabrina e Star é Start Comics. E aí tem a série Riverdale, né? Que muitas pessoas ainda me falam Para assistir, mas eu fico olhando a série e me dá uma preguiça de ver, saca? Eu acho que por ela ser da CW, uhum. talvez ela tenha mais esse, essa questão tim do que o Sabrina eu acho que não tem. Talvez e eu tenha. Não sei, vai. Não assisti, então eu não é... sei.
3: Exatamente. Um eu é porque, coragem assim, como coragem de ver, entendeu? Como a Netflix não é é um canal de, de televisão ou coisas assim, ela tem mais liberdade mais coragem de falar sobre certas coisas, Sim. de mostrar certas coisas, então... É por isso que O Mundo Sombrio de Sabrina é algo a mais E eu também não vi Riverdale Eu assisti o primeiro episódio Mas não, não bati muito com a, com a série Mas tem muita gente Tem uma legião de fãs aí Sim,
0: tem uma legião gigantesca de fãs E como a Netflix tem esse público diversificado né? Talvez ela, ela não precisa É porque a CW ela, ela tem um, uma espécie de, de público fixo ali, então ela faz séries que agradem esse público então a gente uhum. que gosta de ver outras coisas, talvez a gente acabe não pegando aquela determinada série, uma ou outra acaba saindo um pouquinho ali, mas são bem poucas que saem e na Netflix não tem isso, entendeu? Ela faz série para vários e vários públicos e mesmo que ela faça série pra... às vezes ela faz série para o um público X ela acrescenta outras coisas, então ela faz série de, de super-herói demolidor ela faz para o cara que conhece o HQ, mas ela faz para o cara que não conhece. Então ela, ela tem ela tem esse ponto aí, o que é muito interessante de fazer.
3: Ela consegue ser bem multifacetada nisso. Né? Consegue sim, sim. fazer que uma série é, abrace diferentes públicos, não só um público, uhum. um nicho específico. E saindo
0: de um mundo sobre isso, Sabrina, mas não saindo na Netflix, já vamos aproveitar, vamos já estamos começando falando de coisa boa, entendeu? A Maldição Vamos da direto. Residência Rio é muito boa. Ah, meu querido, é isso
3: mesmo que
0: eu vou falar. <risos> é a melhor série de 2018, segundo a minha pessoa. Segundo a minha pessoa. Parece, se eu não me engano, foi pra Val também. A gente fez a tela no... Foi. A gente fez um Insta aí no nosso Facebook. Foi no meu top
3: 1. Uma série zona, velho. Série zona. Poxa, Nossa, nenhum defeito. Perfeito. Essa...
0: Pra mim também não tem defeito nenhum. Eu acho ela perfeita é, Os primeiros cinco episódios, eles podem parecer um pouco arrastado e um pouco lento Pode, mas não é Ele pode, por quê? Porque os cinco episódios, basicamente, eles acontecem ao mesmo tempo
2: uhum. É
0: basicamente isso, eles acontecem ao mesmo tempo Só que você tem a visão de cada um dos irmãos em cada um dos cinco episódios Então, você vai ver que vai ter um episódio que tem uma cena que se repete Só que ela tá em outra visão Ela não tá na, na mesma forma, entendeu? E isso é um ponto interessantíssimo uhum. ali. E tudo se junta no episódio 6, que é o melhor de todos, cara.
3: É o meu preferido também. E, tipo assim, é... Todo esse lance de diferentes perspectivas de um mesmo evento, eu achei extremamente genial, porque... É... Porque, assim, a série, ela não foca no... na assombração em si. Ela foca nas consequências da infância assombrada deles e o do quanto eles mudaram e o quanto isso os afetou em um longo prazo, né? Que é uma Sim. coisa que a gente não vê muito em filmes uhum. de terror, em séries dessa temática. E toda essa questão de diferentes perspectivas, eu achei muito bom porque mostra o porquê da, daquelas crianças e daqueles adultos, né, posteriormente terem se tornado aquelas pessoas, porque Sim. o que eles viram ali, o que eles testemunharam. É, foi diferente pode ter sido uma coisa para um pode ter sido mais fácil para um porque ele fechou os olhos ou mais difícil para outros porque eles estavam é, num momento específico de extremo clímax né e isso os afetou de uma forma mais direta é, mas foi muito bom velho sabe não não fica Sim, não consegue fica não assado. ser repetitivo é exatamente uhum. não consegue sabe não fica repetitivo porque você tá vendo uma nova história porque você tá vendo sobre o olhar de outra pessoa então eu achei sensacional é muito bom e o episódio 6 um dos melhores episódios assim e tipo de séries no geral vai porque eu nunca vi uma série fazer um episódio tão bom quanto aquele seis não. que foi da maldição da residência rio aquele plano de sequência lá sensacional é, aqueles quatro, planos né? sequências né na verdade
0: quatro planos sequências num episódio só
3: nossa, velho. Muito, 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 muito Jamais bem dirigido. Visto, assim. É. Eu gostei muito, velho.
0: O terror da série é o sentimento de culpa de cada um deles,
3: né? É.
0: A, a experiência que cada um deles, eles carregam isso pra quando eles viram um adulto. Então, tipo, é isso que amedronta eles. É a culpa de cada um deles. É basicamente isso que você sente ali.
3: Exatamente. Melhor série, velho.
0: Tá, vamos falar de qual agora?
3: Posso falar de uma série que saiu, assim, nos 45 do segundo... do tempo, tá? na, na Netflix. Não vou falar nem nos 45 do segundo tempo, mas na prorrogação do segundo tempo e que me surpreendeu bastante. Foi muito boa. Tá sendo muito boa é, com o público também, que é aquela série You, que é Você. É uma série sensacional. Eu gostei bastante. É muito boa. Fala sobre a história de um stalker, né, a gente vê as coisas sobre a perspectiva dele, então é possível você sentir empatia pelo personagem do Joey, é o nome dele é muito interessante porque assim no geral a gente vê é, as coisas sobre a perspectiva da vítima, né, e do quanto ela se engana e tudo mais, mas aqui a gente vê, a gente tá dentro da cabeça do Joey e do quanto ele é doentio e as e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa legal e incompreendida, sabe? Então foi uma série bem bacana. Tá, tá sendo boa de público aí também. E é, vale a pena ser conferida.
0: Algumas menções, no final do ano, saíram várias séries assim, estrangeiras na Netflix. Val e eu assistimos alguma delas. E tem outras ainda que estou assistindo ainda para poder fazer um review lá. No site, porque eu, eu gosto de ficar descobrindo essas séries estrangeiras aí. Então, dou um adendo aí, no caso, esse adendo é da Val, que é da série Perfume, série alemã, que ela fez uma crítica lá, que tá...
3: Exatamente. É uma série bem legal também, baseada no livro, é, Perfume é a história de um assassino, e no filme também. Seis episódios só, um pouquinho. Dá eu espero tempos, que né? renovem para uma segunda temporada. Ela também não é original Netflix, né? Ela é comprada lá do... Os Direitos. Não, quer dizer, é divulgada pela Netflix aqui, né? Mas ela é alemã de um canal alemão.
0: Isso, ela é feita em coprodução. Ela uh -huh. é coprodução entre um canal alemão que eu não sei o nome e a Netflix. Ela não é 100% Netflix, mas ela tem o dedo na Netflix. Diferente, por exemplo, do You. Ah. Que é Uhum. Comprado os direitos, como Riverdale também, que está que lá na Netflix também. Titãs, que eu vou falar daqui a pouco dela, que também não é Netflix, apesar de a Netflix estar tá colocando lá, lançando posters e tal como original Netflix. nada só comprou os direitos de exibição aqui no Brasil e em outros países que não tem o, o DC Universe, como a gente não tem coisas da Alemanha também, mas é co-produção. Continuando aí no mercado estrangeiro... Teve uma série que eu assisti que foi uma surpresa de um tema que eu curto muito e que eu gostei bastante. O Último Guardião, primeira série turca da Netflix, também tem crítica lá no site. Uma série com um personagem completamente carismático. Uma série que tem uma música, uma trilha sonora. Ela, tem... Ela não é uma série de ação, assim, que você vai ver muita coisa. Ela é mais um, um esquema ali de, de aventura, vai ter uns pedaços de espionagem em alguns momentos, ela tem um humor diferenciado, porque é interessante quando você vê produções internacionais que você nota que cada país tem o seu jeito de fazer as coisas ali. Então, por exemplo, você assistir um, uma série, um filme americano e um filme britânico, você vê que o humor entre eles é diferente. E o humor turco ali também, ele é diferente. Nessa série, por exemplo, ele é um humor mais negro, assim. Ele é um humor uhum. com, né, bem diferenciado. Então é interessante assistir essas produções. Eu aconselho sempre, principalmente Netflix aí, a Prime Video também tá trazendo bastante coisa estrangeira agora. Então sempre conferir essas séries, esses filmes estrangeiros, que você vai pegando outras nuances da, de, da forma de se fazer seriado e cinema, que é diferente dos americanos. Então é, não ter preconceito de séries estrangeiras Só vai, velho Porque tem umas que acabam sendo melhores que as americanas entendeu? A último Guardião é uma delas
3: é Exatamente
0: Muito boa, rapidinha 10 episódios, uma média ali de 35 minutos cada um Tem episódio que tem até 30 minutos É bem curtinha mesmo Vai ter alguns exageros ali de atuação, vai Porque eu não sei se é comum dos turcos Atuarem dessa maneira aí Mas sei lá, né É, é uma é um excelente, cara uma, uma das séries do final do ano aí da, da Netflix que foi, foi uma surpresa aí, o último Guardião Outra que eu vi também essa já é um pouco mais uma temática mais crua assim que é 1983 que foi também a primeira série polonesa aí da Netflix que ela tem um, uma coisa política bem bem pesada assim cara é, o ritmo da série ela demora para pegar para a quantidade de coisas ali que ela vai colocando e demora para desenrolar tudo mas eu aconselho a assistir, porque da metade diante ela, ela muda completamente. E essas séries com visões alternativas do governo político é, é interessante você ver, cara. E é uma série polonesa, né? Você vê uma coisa diferenciada lá. E ele é muito bem feita, tecnicamente, parece realmente uma, uma série ali feita com um primor americano. Antes de a gente finalizar, e é, ir a parte aí, vamos falar de HBO, finalizar com uma série da Netflix que não é Netflix, que é DC, da DC Universe, que é a primeira série do canal, que é do Titãs, que é uma série que gerou um certo preconceito por causa das primeiras imagens e tal, é, gerou na minha pessoa também, que por conhecer eles nas HQs e tal, e ter achado o visual bem bizarro. Mas eu conferi pra ver porque eu tenho esperanças, e é realmente muito boa, você pode conferir lá a crítica falando sobre ela melhor. Que ela era o que a DC devia ter sido nos cinemas e não conseguiu. Que é uma série que é violenta, é dark, mas ao mesmo tempo ela abraça esse lado de herói. Então você consegue acreditar que uma coisa que seja violenta consiga ter um cara ali vestido de uniforme colorido. Não precisa estar tá tudo dark e tal. O cara ficou com cara de Akaki mesmo. Tem bastante questionamento, bastante coisas ali. Então você pode conferir lá, melhorzinho, o que, que eu achei que embaixo vai estar tá para você aqui Mas é uma excelente pedida Se você tá com medo ainda, vai lá para você ver Porque Titãs é, é uma das melhores também de 2018, segundo minha pessoa Vamos passar aqui então agora, vamos falar de HBO Vamos encerrar com, com, com essa minissérie Que eu acho que é interessante encerrar com ela
3: acho que né?
0: Se for a mesma que, é válido, sim. que eu estou pensando que você Champions. iria falar É isso aí mesmo
3: é uma série zona
0: Eu já digo que é uma minissérie que que não é pra todos
3: De forma alguma
0: Ela não é pesada, não é para todos Ela não é pesada assim, é, como que eu posso dizer Não é pesada no sentido violento que você vai ver muita muito sangue, muitas coisas Cara, ah, que essa série é pesadona, não, não Ela é pesada porque a essência dela é pesada É cara.
3: pesada é, emocionalmente, né psicologicamente
0: A carga dela é bem pessimista, né?
3: exatamente ela é baseada num livro de, né, da Gillian Flynn a mesma autora de Garota Exemplar e Lugares Escuros que aliás tem é um filme protagonizado pela Charlize Theron e tanto o livro vai quanto a série é, são bem pesados abordam toda essa temática de autoflagelação de uma forma bem pesada tudo ali é muito pesado é, e é um suspense muito bom você fica de cara você acha que já sabe algumas coisas E no último segundo Tudo muda A
0: gente tem um pouquinho mais de otimismo na irmã Mas não é um mega otimismo assim, É, sabe? eu acho que É porque ela é mais Ela é
3: adolescente, né? Aquela.
0: Isso. Aquele
3: otimismo adolescente De que tudo vai ficar bem, de que a vida é boa E etc Não que seja ruim, mas No contexto da série, né?
0: Sim, mas mesmo assim Não é 100% Aham uh -huh. né? E tem, uma, tem umas quedas, assim. É,
3: por...
0: O otimismo Porque, assim, dela. Tem, não, ela... Ele vai e volta, sabe?
3: É, ela, de certo modo, ela já abraça toda a presa no qual ela está em volta, né? Então ela tenta tirar o melhor uhum. daquilo, entre aspas, né? De uma forma bem tangível, digamos.
0: Mas é excelente, cara. É, boa. São oito episódios. Se você não viu, vá ver. Mas sabe que tudo isso que a gente está falando aqui, entendeu? Não é uma série muito otimista, uma minissérie muito otimista que você vai ver. É. Né? Mas é muito bem feito. Muito,
3: perfeito, muito
0: né? mesmo. Diálogos, tudo bem. É muito bom. É As atuações bom. são muito bom. Mas é eu aconselho, cara. Confere lá a minissérie Sharp Objects. Ou Objetos cortantes, como você quiser. Isso aí, pessoas. Isso aqui foi o nosso primeiro. Geek Pocket de 2019 As críticas para você darem uma conferida das séries Vai estar aqui embaixo do post Para você acompanhar e ler aí todas elas Ver nossas opiniões melhores Sobre cada uma das séries que a gente pontuou aqui E se você não conhece o Mixcloud Corre lá também Mixcloud.com.br Geek Universal Segue a gente lá Escuta todos os podcasts anteriores Todas as quintas-feiras O nosso podcast sai É isso então muito obrigado a todos que nos escutaram e é isso, um abraço até a próxima